0: Bienvenidos, esto es Sonar Afuera Podcast. Mi nombre es Juan Álvarez, soy escritor a varios sueldos. Este podcast es producido entre 070 Podcast, la red sonora de la revista 070 y la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Cari Cuervo. Voy a leer fragmentos de mi nueva novela. Les voy a contar un poco de ella. Voy a contarles, para empezar, que va de ciencia ficción y que estará en librerías a partir de septiembre, octubre de este año. Aún no puedo darles el título de la novela porque no lo tengo. Los capítulos de la novela, sin embargo, sí tienen título. Este primer episodio, igual que el primer capítulo de la novela, se llama La habilidad del sueño en el aire. Dormir flotando. Dormir como los organismos vertebrados del pasado desearon hacerlo. Dormir hasta desacelerar el intercambio celular y entregar la conciencia. Suspender las moléculas de agua del cuerpo entre los vientos hebrosos de la montaña protectora y absorberse en el apaciguamiento del núcleo de la Tierra. Meditar y vibrar. Alterar la velocidad del temblor fisiológico. Calibrar las frecuencias eléctricas de las ondas cerebrales. Acompasar el sistema nervioso central con los ritmos remozados de la corteza terrestre y abstraerse del nivel de gravitación de la masa de la Tierra. Casi detenerse adentro. Apaciguarse adentro. En esta segunda novela, creo que lo que cambia es el hecho de que el horizonte del tiempo está en esa metáfora nuestra, en este caso al frente, ahora estoy viendo el futuro. Ha sido un ejercicio de procesar como mucha información, creo que lo más alucinante es entregarse a la investigación y me interesa mucho como todo eso que está ahí afuera, como informaciones construidas por este gran cerebro humano, en este caso la ciencia y ese relato que se ha podido construir como sobre lo que entendemos del origen de la Tierra, de la composición geoquímica de la Tierra, del comportamiento climático de la Tierra, toda esa información que hemos como construido como, como, como especie alrededor de los ciclos vitales de la Tierra, me parece como absolutamente inverosímil y quería como ahondar en eso. Creo que, por supuesto, en la escritura de ciencia ficción está una suerte de desbocarse de lo que puede ser la divulgación científica o la escritura de ciencia propiamente. Son operaciones mentales muy distintas. La gente que escribe ciencia escribe como en un código muy cerrado para ir construyendo como pequeños ladrillos de una cosa que nadie entiende bien qué es la que está construyendo. La divulgación científica quizás es la que más me divierte, es una cosa maravillosa que combina como una enorme capacidad narrativa, pero también una enorme comprensión de un volumen de información muy grande. Y la ciencia ficción es como un desbocarse de todo eso, un aprovechar como la plasticidad del lenguaje, un aprovechar el presente tecnológico, un aprovechar los desdoblamientos intelectuales alrededor como del futuro, de la filosofía, del hombre. Eh, permear en la trama, en lo episódico, en el suceder de las cosas, poder tejer en eso una comprensión eh, científica, digamos una comprensión tecnológica de lo que está ocurriendo. Yo creo que hoy en día pues es distinto nuestra relación como con el lenguaje científico y, y, nuestro, y nuestro lugar, así donde seamos una sociedad digamos desarrollada en términos científicos y tecnológicos, pero tenemos como un acceso como consumidores de información muy distinto al que teníamos digamos hace 30 años o 40 años. No consigo recordar cuándo alcanzamos la habilidad del sueño en el aire. Puedo recordar, en cambio, aquellos instantes en que advertimos las señales eléctricas de cada tejido celular. Mitocondrias pasmadas, ácidos nucleicos subiendo de temperatura antes de dejarse caer atéridos, los aminoácidos, detenidos y alarmados a la sombra de los gránulos del citoplasma. Todo como en un instante de pánico enérgico antes de rendirse a la quietud, No puedo decir tampoco cuál de esos momentos fue el primero que experimenté. El equilibrio de suspensión es una única temperatura. Una única temperatura molecular significa simultaneidad. Imposible distinguir un orden en el tiempo. Me viene así, directa, la onda expansiva sin centro. Una onda que tomaba la morfología entera de mis membranas plasmáticas recostadas unas con otras en cientos de billones y las agitaba sin clemencia. El espasmo interior. Lo bautizó TH, mi hermana de sector y compañera de misión. Teníamos 13 años. La voz que estamos escuchando es la voz de una misionaria que tiene como nombre BH, y es la BH de Sector 12. Todas las misionarias tienen un único nombre, que es BHs. Son bh y th son unas parejas. Y estas mujeres video diseñadas tienen como una misión. Están un poco descubriéndose a sí mismas, descubriendo sus cuerpos y descubriendo de qué va la misión a la que van a tener que enfrentarse. A mí me interesa mucho el problema de la sonoridad. Creo que el lector en realidad conecta con la trama y con las posibilidades de sentido alrededor de un episodio y de unos personajes en la sonoridad de la prosa. Entonces creo que a mí sí me interesaba mucho y me sigue interesando, en este caso con el vocabulario científico, hacer de él no una comprensión de los términos, pero sí una puesta en escena o en este caso como un pequeño evento eh, celular. Y a pesar de que haya un montón de palabras ahí que uno no tenga sus definiciones exactas, yo creo que uno experimenta muchas cosas en el mundo como en la velocidad de de la incomprensión de las unidades de sentido. hablamos porque habíamos empezado a hacerlo respecto a cada rincón de nuestros cuerpos biodiseñados. Lo hablamos desaforadamente porque fue la soberanía que inventamos luego de enterarnos de una intimidad nuestra que los adultos del sector ya conocían. No éramos estrictamente iguales a todos nuestros cosectorianos. Éramos expresión de la ingeniería genética. Éramos, somos, en cierto sentido, tecnología, que es lo que nos entrega desde el principio de los tiempos poscataclísmicos el Cratón Norte en crisis. Gestamos en los úteros auxiliares de dos hijas de abuela, comandante emocional nuestra y jefe operativa de Sector 12, nuestra tierra aquí en el Cratón Sur. A la hora del parto, sin embargo, terminada la dilatación y dado el tamaño de nuestros huesos y la fuerza ya constituida de nuestros movimientos, las hijas de abuela fueron sedadas, abiertas de par en par y deslizadas sin dolor al espacio de la muerte. Era el paso tajante de esta misión que es nuestra existencia, el sacrificio originario. Respecto a la misión, la idea de una solución mecánica fue la primera en descartarse. No sería una represa gigante o una megatubería lo que ejecutaríamos para hacer llegar el agua modular al cratón norte, del otro lado del océano denso y la cortina tóxica, de donde habitan desamparados nuestros coterrícolas, vinieron más ideas y frustraciones. Eran parte de un trayecto que, nos costó entender, siempre tuvo punto de lanzamiento definido. Seríamos nosotras mismas, los organismos que crecíamos y descubríamos fascinadas, quienes tendríamos que encarnar la misión misma de reconexión de la especie humana. El mundo poscataclísmico en el que ocurre la novela es resultado eh, de un hundimiento salvaje de placas tectónicas. Es como si en un momento dado la Tierra decidiera como mudar la piel. Y a mí lo que, lo que me, me interesaba digamos, de este juego especulativo era como imaginar una nueva geología. Pero un poco el, el juego de especulación de esta geografía es como imaginar cómo puede ser una recombinación de, de, de intensidades químicas en la Tierra en un futuro muy muy distante en términos de la geología pero relativamente cercano en términos de esta ficción inventada. pues. El Apocalipsis es una tensión narrativa que está en el hombre desde la Biblia, desde la escritura de la Biblia. Yo creo que ahí tengo la sensación de que la gente se imagina como que hay momentos de moda de la ciencia ficción, momentos de menos moda. No sé bien cuándo ocurren, cuándo no. Yo lo fui, fui lector simplemente desde niño de ella. Lo que sí creo que puede estar pasando hoy diferente, al menos en, desde los lenguajes científicos, es que creo que, a diferencia de hace, de los últimos años, de las últimas décadas, el embate ideológico y político contra la ciencia y contra el, la información que la, el conocimiento científico entrega es gigantesco. Una presidencia como la de Trump en este momento es una presidencia que de algún modo impugna el saber científico en cada paso que da. Y entonces hasta cierto punto creo que sí hay hoy en día un, un volver como a, a, a replantearse qué son esos consensos científicos, a quién le hablan, cómo hablan, por qué hablan, cuál es su relación como con el capitalismo, con el dinero para la investigación. No son cosas que la ciencia esté descubriendo ahora, por supuesto, ni mucho menos, pero sí creo que hay un momento tildado ahora ante como estas crisis de la democracia, este un poco resurgir de ciertos neofascismos y una serie de, de gobernantes en el poder que no parecen muy preocupados por sus oficinas científicas. Esto fue Sonar Afuera, un podcast producido entre 070 Podcast, Red Sonora de la revista 070, la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y grabado en los estudios de Acorde FD. No olviden suscribirse a Sonar Afuera, disponible en Spotify, iTunes, Spreaker y en las páginas de 070 y Acorde FD. Este primer episodio fue escrito por Juan Álvarez. Contó con la colaboración de Cristian Mosquera y Antonio Arevalo. La edición sonora es hecha por Gabriela Navas y la dirección general es de Sebastián Payán.